0: 来关注一下隔夜欧美市场收盘的表现。那由于美国昨天感恩节休市一天，所以我们目前能看到的都是欧洲市场的情况。欧洲市场又回到了涨跌不一的局面，其中法国卡 a 指数上跌比较，呃上涨比较明显，涨了百分之零点五零。其他英国富时指数、和德国大 a 指数呢，其实只是微微的小跌百分之零点零几的幅度。看来市场已经在快速消化德国政局的一些不稳定的一些事情。呃，我们来连线一下第一财经记者薛娇，请他来做一下介绍。你好，薛娇。
1: 好的，主持人受到了强势欧元的影响，周四欧洲主要股指普遍的低开，随后在超预期的欧元区经济数据的推动下，小幅的反弹，跌幅收窄。截至收盘，欧洲斯洛克六百指数微跌百分之零点零三，报三八六点九四；，泛欧三百指数则下跌百分之零点零六，报幺五二零点八。由于周四公布的美联储会议纪要，使得投资者对于其明年的加息步伐表示怀疑，导致了美元指数下跌，而欧元对美元的汇率则连续第三天上涨，涨幅维持在百分之零点二五左右。此外，值得注意的是，昨日公布的欧元区十一月份的 PMI 数据超预期的增长，进一步印证了该地区经济的稳步复苏。其中，欧元区十一月制造业的 PMI 初值创下了两千年四月份以来的新高，而德国十一月制造业 PMI 初值为八十一个月以来的新高，法国综合 PMI 初值也创下了二零一一年五月份以来的新高。与此同 时， 受到出口和企业投资的推 动， 德国智库将该国今年的经济增长预期由百分之一点九上调至了百分之二点三。市场人士认 为， 欧元区经济增长将在十一月份达到高 点， 使得四季度的 GDP 增速可能达到百分之零点 八， 令今年成为十年来最好的一年。数据发布 后， 欧元对美元短线跳涨约十个基 点， 法国 CAC 40指数盘中涨幅一度达到了百分之零点七。此外，昨日公布的英国三季度的 GDP 环比初值为百分之零点四，符合预期，并且与前值相同。由于周三英国财政大臣哈蒙德下调了未来五年英国经济增长预期，使得富时一百指数昨日明显承压，早盘时一度下跌约百分之零点六。主持人
0: ，好，谢谢学江。欧洲市场其实我们以前说 过， 因为总体欧洲市场多年来的交易都比较的 平， 所以整个的指数啊就涨个零点 几， 就算是一个很大的涨幅。如果说涨幅超过一点几或跌幅超过一点 几， 那就是大涨或大跌。当然 了， 像我们 A 股这 样， 昨天一下子又跌百分之二点 几， 那是属于在那边就是巨量的 了， 但是这个事情不太经常发生。啊， 我们华尔街的陆家嘴 呢， 经常是和嘉宾一起来展望未来。也就是说，在十一月二十四号这样一个十一月都没过完的当口，但是，分析师或者一些从业人员，他们就已经开始要看二零一八年到底怎么整。那好，那我们整个的对于明年市场的展望，就从今天开始吧
2: 。好，今天大家
0: 节目当中是东航金融研究员徐光宇，你好，徐光宇。这个是不是按照季节性的话，提早两个月你们就要开始展望未来
3: 啊？对，一般的话，这种对于明年的研究，包括明年的一些策略的报告的话，基本上在十二月之前、嗯，我们就应该是有一个非常明确的一个准备，因为。嗯啊，毕竟吧，是这一个是一个非常长周期的一个事情。那么，无论是十二月底准备也好，还是那么现阶段都开始准备也好，它是一个就是说相对来说比较中期的一个判断
0: 。现在开始准备这些话题了、哎，一般看多远呢
3: ？啊、呃，一般的话，我们可能就是说，对于明年的判断，一般会分为两个阶段，一般是上半年、嗯、下半年。那么、嗯，那么从角度来讲的话，一般是就是说，那么对于这个市场有利的因素，上行的就是有利的因素在哪里？嗯、那么包括它的。一些下行的风险，那么在哪里？那么，呃，把这些就是说，呃，明年有可能遇到的这些啊、呃、因素准备好的话，对于明年如果在短期发生一些超出预期的事情，我们会根据对之前的一些判断，那么有比较好的准备的话，会对市场会有一个比较好的一个应对。嗯嗯
0: ,嗯。OK， 那这样我们先来盘点一下。关于已即将过去二零一七年哈，你觉得二零一七年整个的最后的走势的表现和你原本的预期类似吗
3: ？我觉得话呃有类似的地方，也有超出预期的一个地方。嗯、那么我们啊、呃、年年初的话，我们认为就是今年的整个经济形势应该是一个不错的。嗯。啊，那么新兴市场会有一个比较好的一个发展。什么原因？当时的判断是。美元指数很难有一个超预期的一个增长。嗯嗯。那么我这个是是判断到的。对。但是没想到新兴市场涨了这么多啊！那么恒指的话已经。万点走到三万点这个这个幅度，那么这个这点是超出预期的
0: 。这年初看它两万点
3: 开始走啊，一直走到三万点，啊、一直走,走到三万点。哇！那么我们我们在这个年终当中，我们年初的就是说一个报告，应该是就包括对集团内部的也好，然后就到包括对投资者的一个报告也好，嗯、就是说啊、呃，香港市场是跌出来的、嗯。机 会， 哎， 跌出来的机 会， 然后后来是确实开始反弹了。那么在一路反弹当 中， 我们根据当时的一个情 况， 我们发现 啊， 这种反弹的延续性还是相对来说比较持续的。那么中间的判断的 话， 基本上还是比较准确的。但是没想到它的指数当中给我们的反应和一些基本面给我们的反 应， 一直让我们去。对它有一个正面的一个判断，那么这个判断的话，可能是在盘中的一些、年中的一些判断，但是它确实给我们一直给我们这样的一个信号。
0: 是啊 ，OK， 好，那这个得意的先说完哈。啊，那哪一些是出乎意料的呢？对，我们爱听这个、嗯嗯
3: 。出乎意料，出乎意料的话，我们，呃，可能觉得美股，嗯，就是说，上半年整个的一个估值水平，它是到了一个基本上到了一个极限的一个水平。嗯，那后我们觉得。美股这个估值的扩张应该很难再继续了。嗯嗯。那么，美股是不是说应该出现一个高位震荡的一个情况，对吧？我们年初可能就是觉得年中的时候跌，你
0: 至少得维持一下，自己
3: 维持一下，可能盘整一下继续上升。但没想到记录下半年以后，嗯，美国企业的业,业业绩是如此的超出预期，从无论从科技股，啊百分之二十、百分之三十的增速到。中间的子行业了、呃，那半导体超过百分之五十的一个上升。那么同时的话，呃，能源，油价也开始回升了。油价的回升，由于去年基数比较低，出过出现了百分之三百的一个回升。那么从整个业绩的话，它会同比的话是增长百分之十左右的一个水平。那么下半年我们看到估值并没有扩张。但是美股出现了一个加速的一个上涨，那么这部分加速完全是来自于美股本身的一个业绩的一个推动。那么这方面我们说，美股当时可能觉得是下半年应该是一个震荡上涨的一个过程，但没想到下半年依然是在特朗普行情，这个并没有明显的一个推动，并且它的一个税改虽然说有一定超出预期，但是还是比较纠结的一个情况。那么整个市场涨得还是非常的好，那么并且是基本上全世界市场，出现了一个同步的一个上涨，这个是出现超出我们的预期的。但是我们对于美股的一个标配，这个判断并没有。错，嗯，但是没想到这个美股的话，应该来说，在整个全球市场来说，它的一个贡献率的话，还是非常的高的。o、okay, 啊、所以
0: 总体上来说，二零一七年的走势是高于你们的预期，
3: 对,对,对，高于我们的预期。Okay, 好
0: ，那接着我们来说，这这是正题，二零一八年还没到啊，二零一八年。嗯这个你们是怎样来看它的上半年和下半年？而且，呃，从国际市场来看，你们的起止日期是从就相当于叫过了元旦就开始算上半年了，对不对？对对对对对,对。Okay、就不是说我们过了春节，有时候才说过完年再说。有时候因为我们会说 A 股是过完春节才有可能有春季行情。春季
3: 行情啊。嗯。那么首先说一下美国市场。嗯,嗯。美国市场今年的话，应该是纳指到现在是涨了百分之二十八。然后标普五百是涨了百分之十六，嗯，那么投资者觉得这个数值，首先心里要有一个预期，这是不是一个疯狂的数值？嗯，那我个人觉得并不是的，嗯，因为我们看啊，这个纳斯达克，那么现之前二零零零年的高点是在两五千点，当时就是这个互联网泡沫的时期嘛，嗯，那么现在大概是在六千七百。到六千八这个主要这个水平，嗯，那么其实对于前面的高点，它的一个上升并没有出现特别明显的，比如说比之前的高点超出一倍啊这种这种水平，那也就是说它刚刚是突破了之前的一个高点，并且的话现在的估值水平比两千年的这个时候估值水平是明显要低，要明显要低的，嗯，另外一点的话，两千年之前。两千年当时是涨了百分之八十多，那么之前几年的一个平均涨幅基本上都在百分之三十左右，那么这个是才是一个指数出现泡沫化、嗯，出现疯狂化的一个标准，就是每年涨幅都基本上百分之三十，并且估值的话已经是明显是接近百分之五十、百分之六十的一个水平，这是一个泡沫化的水平。那么我看，也就是说现在纳斯达克整个的从历史来看，它的一个涨幅。是比较多，但是还是比较温和的阶段，嗯、并且的话也没有出现这种年内超过百分之三十的、百分之四十左右啥。
0: 而且业绩很扎实啊，很扎实对。对，互联网泡沫时候就是讲故事嘛。<笑>那个你反过
3: 来看，对对对其实很明显。那我们看现在这几个主要的，就是纳斯达克这几只大的股票，嗯，他们平均的年度的一个盈利涨幅，嗯，营收也是在百分之三十左右。所以说，我们从 PEG 的水平。哎，还是在一左右这个水平，并没有出在一点五到二这个区间内。嗯，所以说我们不觉得纳斯达克指数现在是出现了疯狂的情况。那么标普的话就只有百分之十六的一个水平，并且每年的涨幅基本上都差不多。嗯嗯，没有说突然间一根年度的一 K 线，年度 K 线放大的情况。所以说现在整个的一个上涨还是比较扎实的
0: 。就是人家这个慢牛跑得比较快。但还叫万
3: 牛？ 对对对对 对， 就是现每年基本都在涨。那么另外一个角度来讲 呢， 就 是， 呃， 我们提一提明年的一个风险啊。嗯。今年我们说上半年估值是有扩张 的， 下半年估值是没有扩张的。那么明年的 话， 我认为可能这种估值的扩张可能会收缩。为什么会这么 说？ 那么今年基本上从下半年开始加 息， 对 吧？ 下半年开始加 息， 那么一旦进入加息周期了。无论这个加息的节奏如 何， 它对股票的估值是有一个天然的一个压力的。这是一个非常传统的一个理 论， 就是 说， 其实就是说我你的利息高 了， 那么是不是很多人就是要不要去买股 票？ 因为你的利息高 了， 那么可能美国就即使加加 息， 但是它的整个的利息并不会特别 高， 那么影响。不会特别明显，但是它还是对美国的一个高估值会有天然的压力。也就是说，明年我们说还有三到四次的一个加息应该预期。有这么多？啊，对对，应该有三次到四次的一个加息。加息，那么，那这个这个对于美股的估值的话，绝对是负面的。那么，可能明年美股的估值会出现一个负增长的一个情况。但是不是美国的股票就不会涨了？嗯，那可能还不尽然，就是跟我们下半年的情况一样，就是美国的股票。可能还会涨，因为明年的盈利啊，应该还是会保持一个同比比较相对来说比较好的增长。我们分板块看，科技股，科技股我觉得没有问题，应该还是在盈利水平还是百百分之二十左右。那么另外一点的话，如果明年通胀是有一个小幅的一个企稳的话，包括原材料行业，包括这个能源行业，它的一个同比数据还是会增长的。消费类的。就是说，现在已经看到美国的个人的一个消费是有所增长的，并且企业对于新的一个产能一个投入是在增加的。那么这种增长和增加，它一般来说周期都是比较长的。我觉得我投入了进去钱，我不可能我说马上就收收就收回来结束了。所以说，这种投入的一个增长带动了一个。利息就是带动了一个业绩的增长，它是比较有持续性的，它不像之前我们回升阶段，我们说主要是控制成本，代表了一个收入的一个，代表了整个业绩增长。但是，一旦成本控制不利，或者是业绩有所下滑，那么它就会对企业就是它会下面会有波动。但是一旦我投入增长了，那么我的业绩肯定是有一个强力的支撑的。所以从这点来，明年的美股的一个业绩，并不要特别的。担心、嗯，所以说我们主要看它估值的收缩，呃，这个加息的节奏会不会超预导致估值的收缩对于这块呢，对于这方面的一个影响，这是美国的一个情况
0: 。你再看欧洲呢，欧洲你看十一月 PMI 数据好成这样，这几十年来你都没有遇到，是不是欧洲明年预示着这个市场也会比今年要走得更好？
3: 呃，欧洲的话，其实我们看到的它是还是一个分化的一个节奏。我们看从单从股指上看，我们看到英国和德国，英国是刚刚走出阴霾，就是把之前零八年的这个零七年的高点刷掉。那么德国的话，已经是远离了这个零七年的高点，进入加速加速走的一个阶段。那么从这点来看，我们就觉得这两个。国家的已经是走出阴霾了，那么未未来的话，可能它明年的一个前景，就是在这种经全国全世界经济都比较好的情况下，它会有一个，应该是会有一个明显的一个加速。嗯
0: ，但是也有负面啊，你看英国脱欧这个事儿谈的就极为极为的这个这个拧巴啊，就是怎么。谈都好像谈不下 去， 那但是时间点就在那里 嘛， 所以预示着我觉得真的要开始脱欧的时候会不会对市 场？ 它这
3: 个应该是一个嗯短期的一个影响。其实脱欧谈不 拢， 就是我到底要付多少钱的一个问题 吧， 对 吧？ 那么其实这个这个付多少 钱， 对于整个经济这个上升啊还是下降啊这种。不会对它的趋势造成影响嘛？那只不是短期里短期我要付多少钱对这个经济的一个影响。那我觉得全世界就是就是在合作这个领域上，就是无论你脱不脱，它未来还是要走向合作，这个是没有问题的。
0: 所以那这样说，德国的这个默克尔阻隔暂时失败，到底他接下来说我要重新选举，还是再重新谈？这应该都是一个短线，就跟
3: 特朗普的这个就是税改法案到底通不通过啊？这些都是应该来说是一个同同同,同。等重要的一个事 情， 但是应该是对指数会有短期的影响。那我们从明年的整个预测要从长期来 讲， 长期来讲的 话， 另外就是法 国， 然后意大利、西班牙。那我看这些指数的一个股指 啊， 它远远低于零七年的高点 的， 所以说明说说短期有所回 升， 但是它还是在底部的一个。挣扎的一个阶段，并没有看到它会有一个特别快的、特别明显的一个增长。所以说，我们从这个角度来说，对于欧洲市场，我们是一个中性的一个判断。啊，那么还是要持有这种相对来说比较强的，就是我们今年的话，美国我们说涨了这么多，但是它在整个发达经济体来说，它还是最强的。所以说，我们在这种上升周期当中，我们还是要去找这种。相对来说比较强的一些股票，嗯，就是说，如果去找这种，啊补涨的这这种情况的话，其实并就是有的时候会出现一些错误，因为它可能就真的是不补涨，一直是保持相对比较弱的。就是
0: 说，在这样一个阶段，就是抱大腿，对？如果你是挑那些小的，有时候反而。说不定还会遇到一些风险啊！法兴银行的策略是，周四在研报当中也表示说，投资者应该清楚啊，二零一八年主要股市的回报率可能会相对比较低啊，因为跟他们对于主要股指未来十二个月的目标，他们认为股市上涨空间普遍不大。他们表示，美股现在是温水中的青蛙，没有意识到身边的麻烦，预计。过度上涨的股价以及债券收益率的上涨，将会使2018年美股主要股指表现受到一些限制。而对二零二零年美国经济增长放缓的预期将会进一步打压二零一九年的美股的回报率。与此同时，欧洲经济前景的好转仍然在继续助推股市价值的上涨。呃，二零一七年至今，欧洲市场已经上涨超过百分之七。不过，法新银行的分析师表示，未来几个月的欧洲经济增长将会使欧元汇率走强，而欧元升值将会为明年欧洲经济增长带来一些阻力。啊，说了挺复杂，我觉得还不如我们解读的更细致啊
2: 。好，以下呢来关注一下公司方面的消息。在正式发布一周之后，特斯拉昨天公布了其电动卡车 Semi 的售价。Semi 卡车将包括两款，续航300英里的入门版车型，售价大约是在15万美元，约合人民币98万元；而500英里续航里程的车型，售价在18万美元，约合人民币118万元。这是特斯拉首次涉足电动卡车领域。那马斯克表示呢 ，Sam 电动卡车将于2019年投产，现在预定需要支付2万美元。另外，在特斯拉 CEO 马斯克设定的100日最后期限之前，该公司成功安装了全球最大的锂离子电池。南澳大利亚官方周四表示，特斯拉电池组已经完全安装就位，并接入风力发电厂。他们表示，这些电池将在未来几天内充电。马斯克在推特上发文，向如此勤奋努力使电池组在创纪录的时间内完成制造与安装的特斯拉团队以及南澳大利亚当局表示祝贺。此前呢，美国手机芯片巨头高通已经拒绝了通信芯片制造商博通公司一千零五十亿美元的收购报价，认为估值太低。而根据最新消息，博通官方目前正在考虑提高收购报价，计划提供更多的博通的股票。在上一次收购报价当中，博通表示为每股高通股票支付七十美元，其中包括六十美元现金和十美元的博通股票。博通将为每股高通会增加多少金额的股票？新的收购报价又如何？目前还不得而知。那肖先生表示呢，博通尚未完全确定新的收购价。而高通在近日发表的一份声明中表示，其五 g 专利授权费将根据设备售价按固定的比例收取。具体来说呢，单模五 g 手机的专利授权费率为百分之二点二七五，多模五 g 手机的专利授权费率是在百分之三点二五。按高通的专利授权费标准，未来售价在两千到三千元的终端五 g 智能手机，给予高通的专利授权费。将在六十五到九十七点五元，而三千元以上的五 G 智能手机给予高通的专利授权费将超过一百元。不过呢，高通在声明中提到，伴随相关标准、专利组合和知识产权政策等方面的变化，未来的专利授权标准啊也可能会随之变化。亚马逊云业,业务 A W s 呃 A W S 计划呢，在下周啊、呃，在拉斯维加斯召开年度大会上呢，宣布与全球领先的医疗信息技术供应商塞纳进行深度的合作，进军医疗数据分析行业。那谈判呢，已经进行到了收尾阶段。初期合作焦点是塞纳公司的人群健康产品 Health in Net， 目的呢是利用电子病历系统帮助。医院等医疗保健供应商会基于分析核心大数据，做出特定人群的健康预测，以改善病人的康复结果和降低诊疗费近日呢，苹果通知了 f p h o n 10印度的零售商和代理商，将这款手机的零售利润率从百分之六点五降低到了四点五，相当于减少了三成。那印度的一些手机零售商啊，十分不满。有多家零售商表示将停止进货。那苹果降低了 iPhone 10零售商利润的做法，是否涉及到包括中国在内的其他国家和地区，目前还不得而知。法国资产管理公司托班正计划推出欧洲首个比特币共同基金，以满足机构投资者对这种加密货币日渐增长的兴趣。那截止到九月份呢，托班的管理资产达到了九十亿美元。呃，该公司计划推出的，一个不受监管的另类投资基金，让机构投资者能够投资比特币。而今年迄今为止，比特币的价格已经飙升超过百分之七百，周三更是突破八千两百美元，投资者的兴趣日渐增长。目前，全球已经有超过五十五个加密货币对冲基金。全球最大的期货交易所芝加哥商品交易所集团计划年底前推出比特币的期货合约。那公司方面的消息呢，就这些。以下进入今天的美股放大镜
0: 。好了，今天美股放大镜，我们要来说到两只美股。我们先来说这个，其实大家非常熟悉了啊，卡特彼勒，简称 CAT， 工业当中，呃，基本上那些大家伙啊，我们经常能看到
3: 黄色的大家伙。对,对，
0: 从因为我记得最很很早以前说学英文单词，说。这么一个东西，为什么叫 C A T、yeah、啊？好奇怪。然后呢，再看变形金刚里面很多工程类的，就是块头大的，其实许多的原型都是来自卡特彼勒他们那个那个、那个车。那、嗯嗯
3: 、么卡特彼勒这家公司很有意思，那、嗯、么它应该是来验证这个到底经济是不是进入加速阶段的一家公司啊？这样，它是一个就是极其后期的一家，它在就是。呃， 周期当中还是比较后期 的， 因为它这个它跟能源和原材料和建筑业是非常相关的一个板块。那么我们知 道， 就是在经济的就是上涨的一个中后段阶 段， 一般都会带来通胀。对啊，那么通胀是从引什么引领的？一般都是原材料，嗯，然后这个能源，从上游，对，从上游开始起来。那么另外的话，这个就是国家会有有钱了嘛，要加大基建，嗯啊这一块，那么就是会带来它的一个上我们知道它之前四年啊，就是在经济企稳当中，它的业绩还是在下滑的啊啊，这业绩还是在下滑
0: 。所以现在终于起来
3: 了。今年的话，我们看到它的净利润啊是。整个同比上涨了接近百分之八十五，嚯啊，很厉营收增长百分之十二是第一年出现了一个增长，那么说明什么？就是跟我们之前谈到美股一样，就是说今年的虽然估值不涨了，但是盈利涨了特别多。那么我们看到这也是今年的整个全全球的一个经济同步上涨。那么卡特比特基本上就是我们说它是在。上涨的一个加速阶段，嗯嗯，它的盈利上涨特别多。那么分它的业务来看啊，我们主要涨了一部分是亚太，嗯，那么跟我们之前提到这个“一带一路”啊，这个亚太它增长啊，百分之五十七的一个业绩增长。那么连他们的一个 CEO 都是非常惊叹说啊，我亚太地区涨了这么多，就是在中国地区十吨以上的一个挖掘机的一个销量是基本是增长了一倍左右的一个水平。我天！啊
0: ，要知道它是挖掘机呀，不是家用轿
3: 车呀，就是就是说，真的是全球的一个经济，包包括亚太接接经济非常的好，嗯，并且的话，现在亚太就是也是在更加重视它的一个基础，因为现在中国基本上基础建设还是比较完善的一个水平，那但是在一些东南亚的一些国家，它其实还是有非常大的一些空间，那么去做这个事情。那么另外一点的话，今年的一个油价。我们看到比去年的话同比基本上翻倍左右的一个水平。嗯。那么美国的一些油田，它的一个开工率还是相对来说比较好的。那么所以说，对于美国这一块，它的一个对于油田的一个能源行业的一些挖掘呀、啊，也是相对来说比较好的。那么对于未来的业绩这一块，那么我们可能看到的是，未来的话通胀可能会稍微还起来。那么对于这些有色金属。有色金属可能未来相对来说还是矿业这块还是不错的，因为现在这个叫半导体行业也是出现了一个井喷啊，是相当于科技当中的上游行业也是出现了一个井喷。对于有色金属的一个需求量的话，其实相对来说还是比较大的。嗯，再加上最大的利好，我
0: 觉得他们还还没等到啊，税改等到通过之后，特朗普就要叫造墙了。我觉得这个就是特
3: 朗普的这个。说我对基建大陆投入，美国发达经济体的这个投入还没有实现啊，我觉得还没有实现，未来还是有预期的。我觉得一下可以
0: 火十年，我觉得
3: 都没有。就是说，我们现在看到它是第一年恢复增长，但是增长的强度确实是超出我们的预期的。
0: 所以，像卡特彼勒这样的公司，我觉得哪怕其实中国也有很多类似，就是做做基建的、做做做建设、做器械的这些公司，我相信其实也是会乘上这一波的。后周期的一个增长，这整个的上升周期，然后呃，完全会获在全球，因为现在都是走全球，一带一路等等，都会获挖掘到自己的那一份价值啊。是的，是的。OK， 好，这是卡特彼勒公司，另外一家呢是要说到了。叫海量教育，这也是在美国上市的中国教育类的公司哈
3: 、啊。那么，那么教育类的公司的话，那么今天因为收停牌嘛嗯嗯，那么我就是整个都是不开市嘛。那么热股为什么提它呢？因为它今年涨了百分之五百。啊？我没听错
0: 啊？对。今年涨了百分之五百。这很有
3: 意思。之前这家公司有一个乌龙子的一个事件，嗯嗯嗯嗯就是当时的话在。几秒钟当中，这家公司的老总就办坐上全球首富的一个位置。啊，还有这样，就在今年吧，两两万亿的市值，然后后来就是由于乌龙子又回来了、哦。那么其实从一个侧面，我们说为什么会产生这种乌龙子？是啊。说明有人在买，只不过是下错单了而已、啊。那么能有这么大额度去买的，一定是一个大机构嗯，在买它、嗯嗯。那只不过是下错单了，亏了很多钱、嗯。那么也从这个角度来说，可能这个那时候还没有涨起来。嗯。那么。有很多机构开始关注他了。那么他是做什么呢？是 K 十二教育，就是从小学一直到我们的这个大学、这个高中阶段，那么最后就是送出去到这个这个美国去参加高考，或者就在国内
0: 开学习培训班或者开私立学校。
3: 对对对啊，那么这一块其实我们的这个。增长是非常快的，每年基本上都在百分之增长三十多。因为我们过去就是像我们读书这个阶段，可能是觉得，哎，是不是我们中考发挥的不利啊？还是就是说，考初中没有特别好的学校，不是，是不是我们考上？对，我们去国际学校去这边找一个出路。对，但现在不是，现在很多家长在更优秀就是就是很小的一个阶段就开始他们的英语的一个培养。那么可能从小的教育，我们就是在。国际学校当中进行的，并且一路上我们未来可能是在英国和美国去申请这些比较好的，那不是说申请很一般的学校了，去读他的本科，可能要申请比较好的。那么这个体制是完全不一样的，就是说，他美国的包括英国学校要求是你有很多课外的活动，有课课外的一个经历要写到你的简历当中。那么这一点的话，那么这种转变其实是不可逆的一个过程。那么今年肯定是有一定风险了。这种公司涨了这么多，但是从长期来讲，这种资金往里面的投入，包括家长对于孩子这种教育的一个观念的转变，对于这种国际学校的一个增长还是非常有利的。嗯。
0: 呃，我看到这家学校，呃，这家这个公司，其实在国内目前也只有两个学校，嗯、一个园区。嗯，很有意思啊，一、这个浙江诸暨啊，都在诸暨。其实体量还很小啊。
3: 对，这个非常有意思。这个其实诸暨是一个县级市。是啊。啊，那么但是这个这个城市又特别注重它的教育，嗯，都基本上很多这个浙江省的有一些状元就出来这个学校。对对。对，出来这个。那么它其实是由一个县级市来起步，那么渐渐的把这个。县级市的一个教育啊，全部都是国际学校的一个教育，基本上都是在他这边。呃，其实我们从侧面可以看到一个增长点。嗯嗯。我们发现一个县级市啊，它都已经开始重视这种国际学校的发展。未来，这种我们去国际化的人才也好啊，去美国留学也好。算算中国有多少个县级市？呃，对对。另外一点就是也说明，那我们大城市，北京、上海呢，广州呢，其实他会更加重视。这些方面，那么只不过可能他有一些公司并没有在美国上市，让我们看到，还比较低调。嗯，那么其实从这点来说的话，这个趋势其实是没有办法阻挡的。那么无论从这种国际学校的这种上升，就是培养，或者到这个新东方现在，其实我们也是在转做这种。教育就是说从小就开始教育，然后最后可能在本科阶段就会把你推出去。那么今年新东方涨的其实也是不错的，所以说已经是从之前我们说比较热的是，啊大学毕业以后我们要去培训，快速的培训去去到美国的这些大学读研究生。那么现在可能是从低龄化阶段，高中、初高中，然后到可能大学培养。整个一体化的一个流程会更加的明确，这个整个教育方面。嗯,嗯
0: ，呃，我想今年如果说很多排队去美国上市的都是那些现金贷啊等等一系列的公司的话，我相信一定这这这个教育集团未来还会有很多啊，你看才才多大一个体量就可以获得这么高的业绩的增长？对，那要是每个县级市，别每个县级市只要三分之一的县级市把手里教育资源团结起来，开始往美国去上市的时候，那就要遍地开花了。是 的， 是 的， 是的。嗯嗯。呃， 不过从一个层面上也其实也能反映 说， 现在家长的焦虑 啊， 就是孩子的教育到底要变成什么 样？ 因为周末的时间就上年轻的朋友可能没有这感 觉， 稍微去一些大型超
3: 市、大商 场， 但凡有教育的那个地 方， 都是人头攒。主主要是依靠这些教 育， 依靠这种。孩子的发展来吸引到餐饮，从而再到其他衍生出。现在其他的这些综合体的，除了孩子以外，其他是变成一个附属了一个东西
0: 了啊。哎、所以，这个我觉得借着美股，大家也可以来一起思考一下。其实更多思考的是，不要把焦虑都放在孩子身上，让他玩命的去学习，而是家长们真正的这个父母们可以来考虑一下，呃，到底我们要培养一个什么样的孩子？对。然后，因为他们才是我们值得最。投资的这个价值的财富的一个一个一个原一个核心。那如果这个这个每天再看很多节目，看很多的投资理财，但是把孩子的教育只是扔进一个好学校，自己疏于管理的话，其实这不不不一定是一个明智的。好。啊